0: Piensa y adelgaza. Capítulo 166: Lo que el confinamiento se llevó. Soy Ana Isabel López, pero me puedes llamar Ana, que es más cómodo y además así me llaman los amigos. También me puedes llamar Ana la Saludable si, si quieres, pero como sabes es una etiqueta que me pongo yo a mí misma, aunque lo digo para que quede constancia. Soy la autora del libro Piensa y adelgaza, el y cuyo enlace te dejo en las notas de la web. Aunque no he podido reescribirlo para corregirlo, ya sabes que te lo he dicho muchas veces en los podcasts anteriores, el caso es que sí le estoy haciendo una revisión, una corrección literaria. Y la cuestión está en que, aunque es cierto que hay ciertos errores, porque toda la cuestión del tema de la insulina, de la reducción de carbohidratos, la aprendí mucho después... En el aspecto nutricional a lo mejor no está muy fuerte, pero en el aspecto emocional que al fin y al cabo era la finalidad de ese libro, animar a la gente a que mejorara sus dietas y mejorara sus hábitos nutricionales y de deporte, pues el caso es que está bastante bien. Lo había prejuzgado, mi memoria ya olvidadiza, había prejuzgado lo poco que recordaba de ese libro y lo tenía pese a que he, he creado 166 capítulos promocionando el libro, como ves, pues el caso es que lo tenía bastante abandonado y como sabes, de hecho, durante un tiempo estuvo gratuito porque no me parecía gran libro y sin embargo, pues es un libro adecuado. Y es verdad, como te digo, que todo lo referente al tema de los dulces ya pondré una nota aclaratoria al principio del libro. Pero para muchas cosas funciona muy bien. Como sabes, este es Canal de Trevolarium, que es una plataforma de libros y cursos de superación personal, referencia hispanoparlante internacional, de la superación personal, donde acabarás estando tarde o temprano. Si eres escritor... O formador o bien si estás buscando algo que te ayude por cierto que estoy pensando en algo más chulo y sabes qué, que mi proyecto me encanta francamente querida me importa un bledo. Me encanta esa frase. Yo siempre la decía cuando alguien decía alguna patochada. Siempre decía, pues como dijo Gargable en lo que el viento se llevó, o como diría mi abuela, cargable, decía, cargable, que está, el, que está cargable. Pues como decía Gargable en lo que el viento se llevó, francamente querida, me importa un bledo. Me encanta, me encanta decirlo. Sobre todo, pues eso, cuando alguien dice una chorrada o cuando alguien dice, pues que sepas que no sé quién ha dicho de ti. Que, para...". que en realidad la frase literal no es esa. La frase literal es, eh, francamente, querida, eso no me importa o algo así, decía. No sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa que ya no me importa lo que la gente piense de mí. La verdad es que es curioso cómo... Va aprendiendo uno a lo largo de la vida, obviamente. Y, y esta es una de esas cosas que yo he aprendido. Y sobre todo porque mi futuro profesional estaba en juego. Y cuando la gente decía de mí determinadas cosas, yo llegué a lo mío. Y la prueba de ello ha sido que las cosas me empiezan a funcionar. Así que lo mejor es ser un poquito gable <risa> o gable, como diría mi abuela... <risa> cable, porque funciona muy bien. Lo que el viento se llevó. Historión de los historiones, peliculaza, en todos los sentidos. Si te fijas, en todos los sentidos. Primero la novelaza, que era impresionante. Después el casting, para que hicieron ahí un espectáculo para sacar a la, a la actriz. Luego además, la actriz que fue seleccionada, mmm, Vivian Leight, que además ella... <risa> ya decía que se había autoelegido para el papel, ¿no? Además hubo muchas, como sabes, hubo una pugna entre las actrices del momento para interpretar el papel, entre ellas Catherine Herbold, que como sabes es una de mis actrices norteamericanas preferidas, estaba ahí por hacerse papel. Pero ¿te imaginas a Catherine Herbold haciendo lo que el viento se llevó? A que no le pega, No, no le pega, a ella... A ver... Catherine Hepburn interpretaba papeles eh, de una mujer muy masculina, una mujer muy dominante. Que sí que es verdad que la protagonista de lo que el viento se llevó lo era, pero la protagonista de lo que el viento se llevó era muy consciente de su feminidad. No sé si me explico. O sea, Vivian Leigh es todo feminidad, realmente, es, es todo belleza, y eh, armas de mujer, exclusivamente de mujer, no armas masculinizadas, que es distinto, ¿no? Que es que es el papel, personalmente los papeles de, de Catherine Herbulb serían con los que yo más me identifico, pero el papel yo creo que le, mejor que Vivian Leitz no lo podía hacer nadie más. Bueno, sorprendente también el que hizo en un tranvía llamado Deseo, o sea, que está impresionante. Haciendo de majarona Es que era una actriz impresionante. Impresionante. Y lo he dicho ya. Impresionante. Como diría cierto torero. O cierto ex-torero. En dos palabras. Impresionante. Bueno. Es eh, como decía. Es una película extraordinaria. Con, con las escenas más increíbles. Más increíbles que yo he visto en mi vida, ese adiós pongo por testigo que nunca más pasaré hambre, ¿a qué te crees que el podcast de hoy va relacionado con esa escena? Pues no, no, aunque realmente sería interesante hablar de eso, ¿no? Adiós pongo por testigo que nunca más pasaré hambre. Porque yo siempre digo, y además recordando precisamente el libro de Piensa y al Delgaza, justo ahí digo que la mayoría de las personas obesas realmente parece que siempre están saciadas porque comen mucho, pero en realidad con lo que luchan es con su hambre, siempre están hambrientas. Y están hambrientas por, por dos motivos básicos, ¿no? Por un lado, porque están desnutridas a pesar de, de ser obesas, porque su alimentación es parcial, y al ser parcial faltan muchos micronutrientes, ¿no? Entonces... Esa sensación de hambre siempre está. Y por otro lado, por el exceso de hidratos de carbono. Al consumir demasiados hidratos de carbono, que son los que verdaderamente engordan, pues ya lo sabemos. Sube la insulina, baja corriendo la glucosa y e inmediatamente cuando baja la glucosa sentimos hambre. Y entonces es un juego de hambre continua que nunca termina. Lo habrás notado. Yo lo noto, como sabes, yo tengo una alimentación ahora bastante correcta, ¿no? muy basada en un equilibrio entre hidratos de carbono, grasas y proteínas, los hidratos de carbono solo de origen vegetal, eliminado completamente las harinas y los azúcares, y cuando por un casual, por una invitación, porque, bueno, pues mira, por ejemplo, porque mi madre ha hecho unas unas empanadillas, unas empanadillas ha hecho a la vieja usanza, con su masa, con sus cosas que le ha dado por hacerlas y nos ha dado probarlas, por ejemplo. O el día del arroz. El día del arroz es carbohidrato puro. Pues imagínate, ¿no? Sube ahí la insulina a tope. Bueno, pues se nota que a la media hora te comes las... <risa> porque, las porque las paredes no tienen papel, pero te las comes, ¿no? Y en ese momento sí que lo notas. Sí que notas esa sutileza de haber comido un alimento que ha subido la glucosa y lo notas. Pero cuando tu vida es solo glucosa, no lo notas, no notas ninguna diferencia, no sabes dónde está el key de la cuestión. Lo único que, es que sabes es que tienes hambre, y entonces tienes dos opciones: ante la famosa adiós, pongo por castigo que nunca vas a pasar hambre, que es o atiborrarte de por vida con el consiguiente sufrimiento o, por el contrario, hacer un cambio que te equilibre esa hambre, pues, sin razón, ¿no? Esa hambre que no, tiene, que, que no tiene sentido. Pero este no era el tema del podcast. Pero claro, es que a mí no me gusta repetir película. Entonces, si no lo decía ahora, no lo diría nunca. También parece una frase muy de lo que el viento se llevó. No, lo decía porque... A mí el personaje que hace Vivian, para mí el personaje de Scarlett O'Hara es un personaje singular. Ahí no pueden decir que es un personaje pl en plano, ¿eh? Eso sí que es un personaje bien trabajado, bien hecho, con una personalidad arrolladora que luego se encuentra pues, con su homónimo, ¿no? El travieso, Red Butler. Porque el personaje de Ashley era un personaje sin tontón, aguevado, aguevado, como decimos aquí en Andalucía, aguevado. Pero Red Butler era un travieso, era un, un tipo que le gustaba divertirse, ¿eh? que le gustaba bailar con una viuda en medio de un de un baile para recaudar fondos, ¿no? Y ella, pues eh, pues es otra traviesa, ¿no? Entonces se encuentran dos personalidades similares que saben dónde está la esencia de la vida, con sus más y sus menos, ¿no? Porque eran también muy particulares, muy egoístas también los dos, ¿no? Pero digamos que dentro de un universo de homogéneos se encuentran únicos, ¿no? Que, por cierto, así deberíamos ver las relaciones, te lo digo por mi experiencia y mis fracasos amorosos, que, que al final lo que he descubierto es que para tener una pareja que realmente encontremos cierta estabilidad no y que además funcione, tiene que ser una pareja homónima, homónima, con cierta afinidad. No significa que sea igual a nosotros, pero sí que eh, coincidamos en afinidades, afinidad en lo que respecta a, um, al nivel intelectual, ¡puf! de verdad, eso te lo aseguro. Al final, aunque tu pareja tenga un nivel intelectual y, eh, inferior y no te importe, al final existen las diferencias y existen un montón de cosas y no se puede hablar en los mismos términos y, y, y puedes herir sensibilidades o te las pueden herir, en fin... Afinidad tiene que ser social, eh, económica, afinidad eh, emocional, afinidad eh, intelectual, afinidad espiritual también. Cuando una persona de repente se le ha abierto un mundo espiritual y su compañero no le ayuda. Uf. Ayer vi una película, por cierto, hablando de afinidades. Luego sigo, luego ya sabes que yo cambio continuamente. Ayer vi una película que te recomiendo por favor con los ojos cerrados. Está basada en hechos reales y se titula Aguas Oscuras. Si no la has visto la tienes que ver. La tienes que ver. La puedes encontrar en Amazon Prime y es la historia de un abogado que, bueno pues, que conoce a un granjero. Por parte, de, que es amigo de, de su abuela. Y le enseña un infierno que está viviendo el granjero. Un infierno terrible, ¿no? Eh, sobre una enorme contaminación que está sufriendo en su tierra. Y que está matando a sus vacas. Ya no te cuento más. Porque no te quiero hacer spoiler. No te quiero hacer spoiler. Porque la tienes que ver. Es bellísima la película. Sobre todo el personaje que la interpreta, ¿no? Que es un abogado que nunca se rinde, ¿no? Una de estas personas que es de, de admirar el, en el que yo me querría convertir, ¿eh? Porque, in, bueno, sin palabras, me quedo sin palabras. Entonces, la mujer de él, no te quiero hacer spoiler, no te la voy a hacer, pero la mujer de él, digamos que... ¿Te acuerdas de la película En busca de la, de la felicidad? Un hombre que estaba buscando un sueño... Y la mujer no le acompañaba y al final la mujer le dejó y luego él solo, con muchas dificultades y mucho sufrimiento, pero al final él solo logró conseguir y, y obtuvo mucho dinero. ¿no? Si ella hubiese esperado, él pues se habría levantado. no Si ella hubiese creído, si ella le hubiese apoyado, si ella hubiese estado con él, él al final eh, le habría compensado. ¿no? En la película Aguas Oscuras... La mujer es lo contrario a la película En busca de la felicidad, donde la mujer pues no le apoyó en nada. ¿no? Entonces, ahí la afinidad es importante. Para que una persona te apoye siempre dicen ¿De delante de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Chorradas. No, no, no es eso. Es que si no eres capaz de comprender la verdad que hay detrás de la verdad, no puedes actuar correctamente. Y me explico. Si tú estás buscando un sueño vale Y sabes que la búsqueda de un sueño requiere pegarse batacazos hasta lograr ese sueño. Si la otra persona no comprende que tus batacazos de hoy forman parte del proceso y no lo entiende porque a lo mejor no lo ha vivido nunca, entonces no te apoya. O no lo ha vivido nunca o no tiene dos dedos de luces, que eso también puede ser. Entonces no te, no te apoya ni te va a apoyar. Y si no te apoya, la pareja no funciona. Porque hay veces hay que pasar por situaciones muy difíciles. Oye, estoy aquí de asesora matrimonial. Pero lo que quiero decir es que para encontrar el éxito, si, si tú eres una Scarlett O'Hara, a ti quien te interesa es Red Butler. No Ashley. Ashley no te interesa. Ashley es un huevón. Un huevón. Bueno... Me refiero al personaje, en sí. Me refiero a una persona de ficción. Nunca diría que es un huevón una persona física, ¿eh? Que conste. Volviendo al tema, porque en realidad todavía no, no, todavía no hemos entrado en materia. Ay, yo y mis inserciones literarias. Bueno, volviendo. A... Bueno, es literaria, sí, de otro tipo. Volviendo al tema. Decíamos que Scarlett había encontrado su homónimo en Red Butler. Y a su pesar, pese a que ella mantenía un amor platónico con Ashley, que además no era un amor platónico, era un capricho no satisfecho, ¿no? Y además se ve muy claro en la película que en el fondo toda la obsesión de ella es un capricho no satisfecho, es no haberse salido con la suya. Un poco ese es el juego de ella, ¿no? Y además no poderse salir con la suya. No poderse salir con la suya porque resulta que la persona con la que se casa Ashley que, que es otra otra lacia <ríe> eh, Melanie Halmington ¿no? su prima que además pues es muy buena persona y se encariña mucho con el personaje de Scarlett con lo cual ella en el fondo lo que no quiere es traicionar a Melanie ¿no? le tiene mucho amor a, a Melanie y no lo quiere traicionar y mm, solo al final de la película de esta sí te puedo hacer spoilers, supongo, porque ya tiene tantos años que la habrás visto. Solo cuando de repente se le pone todo en bandeja a Scarlett, ¿no? Porque ya llega el último tramo de la vida de ellos, Melanie muere, Ashley queda libre, ¿no? Y Red Balder, pues, enfadado, se va, se aleja, ¿no? Solo cuando ese escenario se le vuelve favorable, ¿no? Y de repente su capricho al alcance de las manos es cuando ella se da cuenta de que era un capricho, de que era un mero capricho, que toda su obsesión durante décadas por Ashley no era amor verdadero, que el verdadero amor lo sentía por su homónimo, porque en realidad la vida le había puesto en bandeja a un señor que era como ella, era pues arriesgado, atrevido, divertido, capaz de bailar con una viuda en, en un baile para recaudar fondos para la guerra, ¿no? Y ella pronuncia una frase que me encanta, una frase que yo la he utilizado muchas veces, en muchas ocasiones. Ella dice, bueno, pues voy a coger y voy a recuperarlo y voy a volver con él y voy a... pero hoy no, que estoy cansada mañana. Además lo hice dos veces en la película, ¿no? Bueno, pensaré sobre ello, pero hoy no, mañana. Es una pro procrastinación, que todo el mundo habla muy mal de la procrastinación. No sé si porque la palabra en sí misma es odiosa, porque yo no consigo pronunciarla nunca bien. Pero bueno, todo el mundo habla mal de eso, de que no hay que dejar las cosas para mañana, de que no sé qué, de que no sé cuánto. Depende de lo que no hay que dejar para mañana. Es verdad que cuando tenemos un sueño hay que hacerlo hoy y trabajarlo hoy y ponernos a, a funcionar hoy, sí pero cuando se trata de una emoción la cosa es diferente yo, am amigas que he encontrado que en ese momento estaban muy tristes por lo que sea, por algo que les había pasado siempre les digo lo mismo, digo mira acuéstate, duérmete si no puedes dormirte tómate una tira y mañana decides, mañana decides lo que hace Así es como funciona yo. Cuando algo me abruma, que estoy muy mal, muy deprimida, muy no sé qué, no sé cuánto, cojo y digo, paso. Me acuesto y ya con la fresquita del día siguiente, de haber dormido, haber descansado, con otro estado emocional diferente, entonces veo las cosas de otra manera y trabajo mejor. Y a veces, aunque parezca lo contrario a lo que todo el mundo recomienda, a veces la procrastinación es buena, es una buena idea. Es una buena idea porque te encuentras en un estado mental diferente. Por ese motivo, no siempre es una mala recomendación. Y esto que digo a propósito de la procrastinación, lo digo porque Dante me ha propuesto un tema muy bonito. Y es el hecho de que determinadas personas que a causa del, de esto del aislamiento por culpa del coronavirus... Del no poder abrazar a gente, del no poder verla, del estar confinado en una casa, en fin, todas estas circunstancias tan difíciles que nos está tocando vivir, pues eh, ha tenido como consecuencia en algunas personas que han abandonado sus hábitos nutricionales. ¿no? Él me comentaba el ejemplo de cenar todas las noches procesados, alimentos procesados. Por esto de no cocinar, de no tener... Y quizá a lo mejor de no tener un poco de ilusión, ¿no? De, de no hacer... Y eso es verdad. Hay mucha gente que cuando vive sola, pues no cocina. Se va a lo fácil, se busca lo que sea, no, no cocina y come cualquier cosa. Que eso pasa mucho. Además, mucha gente me lo dice. Es que cuando tú estás con una familia y vas a hacer comida para varios, pues te esmera. Pero cuando vas a hacer algo para ti, pues lo que pillas, ¿no? Pues yo no entiendo por qué. Y te voy a decir mi opinión. Cuando yo vivo sola es cuando mejor cocino. De hecho, tengo fama de mala cocinera. Y sin embargo, yo cuando cocino, para mí sola, cocino algunas cosas, unas bilguerías más ricas. Y no, no, no tengo fama de mala cocinera. De hecho, muchas amigas mías que han probado platos míos dicen que cocino muy bien. Alaban tienen un concepto también erróneo no yo soy una cocinera normal sí que es verdad que soy una disfrutona independientemente de si estoy tomando dieta o no, procuro disfrutar, ¿no? y entonces cuando yo estoy sola me hago mis platos preferidos me hago lo que me gusta lo que más me, me fascina ¿no? y me doy todos los premios habidos y por haber me hago todas las cosas más sabrosas que se me puedan ocurrir. ¿Por qué? Porque yo lo merezco, que leche! Pero bueno, me voy a poner en el caso de una persona que está sola, deprimida, que echa de menos a su familia, y que se va lo fácil, y, y que coge un plato preparado, lo calienta y se lo coge. Entonces he pensado, ¿cuál sería la solución para estos casos? ¿Cuál sería la mejor solución? Y... Me he, me he retrotraído a los tiempos en los que yo vivía sola, que por cierto, curiosamente, son los años más felices de mi vida. <risa> Ay, ¿Será que nadie me aguanta? Bueno, pues <risa> me he retrotraído a mis años de soledad y yo en mis años de soledad comía de todo, o sea, me hacía comidas y me tomaba alimentos procesados, pero no porque por ir a lo fácil, sino porque estaban muy buenos. Que me gustaba mucho comprar eh, productos de Bofrost, No sé si todo el mundo tiene esos productos. Eh, eran congelados, platos preparados, congelados, que estaban exquisitos, la verdad. Yo me acuerdo de cierto brócolis con abadejo y yo me volvía majarona. Y yo creía que era de dieta. <risa> yo creía de dieta, por eso tenía de todo. Yo qué sé lo que tenía, pero de todo. Bueno, es cierto la rapidez puede hacer que tiremos para los procesados. Entonces, yo me he puesto en ese lugar y he pensado, ¿qué es lo que yo haría para no tirar de procesados? Y se me ha ocurrido, digo, bueno, pues lo mejor sería, la mejor solución sería trabajar mi pena, ¿no? Y empezar a pensar, digo, bueno, voy a disfrutar de mi soledad, porque esto es temporal, no tengáis tanto miedo, esto es temporal, tarde o temprano pasará. Entonces es el momento de disfrutar de mí misma, de quién soy, es el momento de, de hacer las cosas que no podías hacer porque no tenías tiempo, de leer más libros, de ver más pelis, de todas esas cosas, y de cocinarte cosas ricas, ¿por qué no?, de disfrutar del momento de la cena. Pero bueno, pongamos que no tienes ganas, y aún así tu estado emocional no es el adecuado para hacer eso. Entonces, a mí lo que se me ha ocurrido es que utilices, en vez de procesados, semiprocesados. Es decir, alimentos que solo tengan muy pocos pasos de procesamiento y que te permitan hacer comidas rápidas. Por ejemplo, a mí se me ocurre tirar de congelados y a la sartén. Por ejemplo, Guisantes. Los guisantes solo son guisantes con congelados, no tienen más, no tienen ni cosas insalubres, no tienen sal, no tienen azúcar, son guisantes que han congelado. Entonces, pues, es un alimento semi procesado, pero no tiene aditivos negativos y además están riquísimos así tal cual en la sartén con un poco de aceite y un poco de sal, punto. Y si las quieres hacer un poquito más ricos, eh, sin miedo... A, a que sea peligroso le añades mantequilla que tiene un sabor impresionante yo lo de los guisantes con mantequilla lo descubrí en el libro de Harry Potter que lo, lo mencionaban como en el libro, en el, en el primer libro de Harry Potter, habla de cuando entran por primera vez al comedor del colegio, ¿no? Pues él decía que había unos platos impresionantes de comida y de manjares, y entre esos manjares estaban los guisantes con mantequilla. Y yo decía guisantes con mantequilla, tanto manjares eso, y me los hice y están buenísimos. Como sabes el guisante es una legumbre, tiene un porcentaje bastante interesante de proteína y si le añades grasa, ya sabes que la grasa no es la que provoca, ¿no? que el problema no está en la grasa, el problema está en los hidratos de carbono. Entonces, más simplón que eso y no es una mala comida, no es, no es una mala cena. Y si quieres añadirle más proteína, le puedes añadir un huevo frito. Pero si haces un huevo frito, no le eches mantequilla, echa el aceite que le pega mejor. Yo muchas veces me como eso de plato y está muy bien. El otro día tomé guisantes con un filete de pechuga de pollo. Buenísimo. Pues yo diría que eso es un 2 por 1, un 3 por 1, más o menos, ¿no? Porque el guisante creo que tiene un 30% de proteína. Así que podría ser perfectamente un 2 por 1. Muy rico. Y si le echas un huevo frito, pues también muy rico. Frito en aceite de oliva, que le eche. Bien, otro semi procesado que podría ser interesante. A mí me encanta el brócoli congelado, me encanta. Yo cojo el brócoli congelado, lo cuezo y luego le echo un tomate picado, una lata de atún, estamos hablando de procesados todo el rato, y un poquito de levadura de cerveza porque le da un toque muy especial. Y eso está buenísimo. Y es una cena súper simplona, que no tiene más. A ver, otro semiprocesado que te puede interesar. Las coles de Bruselas. ¡Ay, qué ricas están! Mira, las coles de Bruselas te voy a explicar cómo las hago yo, que vas a alucinar. Yo las meto en el microondas. Bueno, hay gente que el microondas, pues, le parece inadecuado, insalubre. Pero si no te gusta, las puedes cocer. Pero luego tienes que procurar que no tengan mucha agua. La, lo, lo metes en el microondas, lo sacas cuando ya están descongeladas y calentitas y le echas. Fíjate qué simple. Sal, aceite y vinagre. A mí me flipa eso. No sé, a mí me encanta. No sé si es que tengo el paladar atrofiado. No lo sé, pero a mí me encanta. Y bueno, otro otro semiprocesado que mola, las menestras. Las menestras cocinadas de la misma manera que las coles, o sea, las metes en el microondas y cuando ya están calentitas, las sacas y le echas aceite, vinagre y sal, aceite, vinagre y sal, punto. Y a mí eso me encanta, está buenísimo. <risa> buenísimo. Yo no sé, pues ya te digo, posiblemente es que, no sé, en mi paladar a lo mejor es eh, no es exquisito, no sé. Pero a mí eso me encanta. ¿Qué más congeladillos interesan? Pues los pescados congelados. Los pescados congelados, por ejemplo, la pescada congelada, el salmón congelado, todos esos semiprocesados mulan, las setas congeladas. ¿Tú sabes cómo voy yo las setas? Mira, me compro un, unas bolsas que tienen setas de distintos tipos y están congeladas. Las he hecho en una sartén, directamente. Esta no la meto en el microondas, la he hecho en el sartén. Le he hecho un poquito de salsa de soja, no le he hecho vino ni sal solamente le echo un poco de salsa de soja cuando se descongela la seta se empieza a echar agua 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 y cuando están un... y cuando ese agua está un poco así como espesito no todavía tiene líquido pero le, le puedes echar bueno yo antes ya no lo puedo hacer porque ya me ya he retirado por completo las harinas de mi vida pero antes les echaba eh, fideos fideos y al echarlas, los fideos enseguida se tienen que ser finos, ¿no? Enseguida se cuecen y además chupan el agua restante. Y se queda con una especie de gua con setas y salsa de soja. No se te olvide echarle el aceite, que a mí se me ha olvidado decírtelo. Pero tiene que llevar un poquillo de aceite, si no, no tiene gracia. Bueno, eso está que te mueres. Que te mueres, que te mueres. <risa> o que resucita, una de dos. Si te lo comes muerto, resucitas, seguro. <risa> A ver, ¿algún otro semiprocesado que mole? Dentro del mundo de los congelados... Las habas. Las habas también. Ahí, yo no sé en vuestros países respectivos. Bueno, es que en Granada. En Granada tenemos un plato autóctono, que son las habas con jamón y huevo frito. Pero con un tipo de haba que solo se cultivan granadas, yo no sé por qué. Y hay una fecha que es el día de la Cruz donde eh, existe la costumbre de tomar habas crudas, habas crudas y, y trocitos de, de bacalao salado. Y eso está muy rico. Aparte que es súper sano, ¿no? porque las habas, bueno, ya sabes que las habas son un alimento, pues también es una legumbre. Por lo tanto, las, las legumbres tienen un porcentaje alto de proteína. Entonces, no sé cuál es el caso de, de las habas, pero también será un caso interesante. Y las venden, con, las venden congeladas. Bueno, como te decía... Están las habas granadinas, que se toman crudas con cachitos de bacalao, pero también tenemos un plato que es como se hacen los guisantes con jamón, pero con habas. Y lo que se hace es que se sofríe cebolla, se echan las habas hasta que se ponen muy blanditas y se les echan muchos taquitos de jamón, que es lo que le da el salado al plato. Y cuando ya están bien hechas, que tienen que estar como pastosillas, así, ¿no? las sacas y le echas encima un huevo frito y eso está muy rico eso eh, no se considera plato de dieta según determinados nutricionistas las legumbres tú sabes que es un tema pues a moderar porque las legumbres son complicadas siempre son complicadas porque tienen un porcentaje importante de hidratos de carbono con lo cual hay que tener cuidado no pero si le pones dos huevos fritos a una ración pequeñita de habas, está igual de rico, te lo aseguro. Bien, ¿qué más cosas ricas? Semipro ah, el humus El humus es un... por lo menos en, en España lo venden. El humus es una pasta de garbanzo que se comercializa ya y se puede comprar. Y es un, es un procesado. Bueno, ese es un procesado en toda regla. Siempre y cuando no tenga azúcar, no tenga grasas extrañas, no tenga aditivos raros, pues puede ser un buen aliado. No sé si estas sugerencias son sustitutos interesantes, ¿no? pero en cualquier caso siempre, siempre, siempre hay algo que podemos sustituir en, en detrimento de... Y en el fondo lo que hay que analizar cuando un alimento cae en nuestras vidas de una manera continua, en el fondo lo que hay que analizar es qué es lo que nos pide ese alimento. Por lo menos yo cuando soy adicta a un alimento, que no te creas que tú, bueno, por algo soy obesa, ¿no? Por algo me está costando Dios y ayuda a adelgazar, pues porque soy adicta a determinados alimentos. Entonces, cuando soy adicta a un alimento tengo que preguntarme a qué soy adicta. Qué es lo que ese alimento está requiriendo de mí. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el, cuál es la cuestión? Fíjate, en el libro de piensa y adelgaza hablo, por ejemplo, de los dulces panificados y los dulces no panificados. Y te preguntarás, ¿qué es eso? Pues es una cosa que me he inventado yo. Bueno, los dulces panificados son los que a mí me gustaban, que eran las cosas que llevaban harina y a la vez chocolate. Por ejemplo, las palmeras de chocolate, las eh, napolitanas, los donuts, esos son dulces panificados. Y luego están los no panificados, que eran puro azúcar, pues por ejemplo, gominolas, la, los caramelos, el chocolate chocolate chungui, chocolate con leche o los bombones, todo eso son dulces no panificados. Entonces, haciendo esa diferencia entre dulces panificados y dulces no panificados... Podía saber cuál era el quid de la cuestión, qué era, lo que, qué era lo que a mí me demandaba. Por ejemplo, como a mí me gustaban los dulces panificados, en realidad yo lo que necesitaba era una sustitución que pareciera panificada. Y entonces, en su momento, en el libro de Piensa y Adelgaza, yo te comento que empecé a hacer sustituciones de avena. Claro, ahora no las recomendaría, porque... Sabiendo lo que sé ahora, sé que a pesar de que la avena siempre se ha dicho que es muy buena, que baja el colesterol y que todo eso, en el fondo es un carbohidrato proveniente de un cereal. Por eso empecé a poner el libro gratis, porque estaba lleno de muchos errores de este tipo, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando algo se convierte en un problema en nuestra nutrición y nos cuesta mucho trabajo salir de ese algo, la sustitución es una herramienta extraordinaria y entonces tendrá que ser una sustitución progresiva o sea yo cuando empecé a hacer mejoras en mi nutrición pues como te he dicho primero empecé a sustituir los dulces y todo eso por avena con algo dulceno que al principio era sirope de ágave que además te, en el libro Piensa de Delgaza encontrarás un montón de recetas con sirope de ágave, de nocilla sana, de, de chocolate sano, de no sé qué. Ideas que eran muy interesantes pero que ahora no las recomendaría. Pero es un buen paso avanzar de la napolitana a la avena. Luego la sustitución fue de la avena a los frutos secos con frutas secas. ¿Te acordarás? Que lo he dicho en algunos podcasts. Por ejemplo, almendras con dátiles, ciruelas con nueces... Este juego a mí me permitía saciar esas ganas de dulces panificados. Después pasó a ser solo el fruto seco. El fruto seco que ya tiene de por sí su dulzor, lo que pasa es que no lo notamos, porque nosotros estamos acostumbrados a alimentos empalagosos, excesivamente dulces... Entonces no notamos el dulzor natural de las cosas. Yo una vez me hice un bizcocho sin azúcar. O sea, sin azúcar, sin edulcorantes de ningún tipo. O sea, solo harina integral de avena. Y estaba bueno. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a echarle... ¿Tú has visto las recetas de bizcocho? Todas las recetas de bizcocho tienen. Bueno, por lo menos las de, las de España tienen. Tú coges un un yogur ese yogur se lo echas al al bol después echas dos de harina con el mismo vasito del yogur echas dos de harina plaf plaf y luego echas uno de azúcar o sea la mitad de harina en azúcar plaf plaf y uno de aceite de oliva así es como se hace un bizcocho en España tiene raíles eh entonces, claro, es normal que nos sepas súper dulce. Pues yo empecé a hacer bizcochos de avena pelá, y estaban buenos. De vez en cuando le echaba trocillos de pasas y cosas así. Y, de, y, y te encontrabas una pasa y te gustaba. De repente era como una sorpresa agradable, ¿no? Pues Pero no estamos acostumbrados a eso. Al final ya no necesito nada de eso. Para mí el dulce panificado ha pasado a la nada, no necesito nada panificado, ¿no? Y lo he conseguido a base de hacer sustituciones de sustituciones. O sea, primero hacía la sustitución más fácil, luego sobre la más fácil hacía otra sustitución hasta que me acostumbraba y luego hacía otra hasta que me acostumbraba así sucesivamente. Quizá lo más parecido a un dulce panificado que hago es que cojo un huevo eh, machaco un plátano, lo mezclo y, así, y lo pongo en la sartén y eso es lo último que eso es lo que últimamente estoy desayunando porque yo cambio de desayuno muy frecuentemente ya sabes que hace tiempo desayunaba quinoa me harté de quinoa ahora desayuno una tortilla de plátano y es el único plátano el único dulce que me permito al día conclusión analiza tu punto débil descubre exactamente ¿Cuál es la esencia que hay detrás de ese punto débil? ¿Cuál es la esencia que hay detrás? Y engaña tu mente, sustituyendo esa esencia por otra esencia. Creo que esa es la, el mejor consejo que te puedo dar ante cualquier debilidad que tengas a nivel nutricional. Yo llevo, tengo 47 años, llevo la mitad de mi vida luchando contra mis debilidades nutricionales, algo sé de esto, digo yo no no soy la nutricionista perfecta, pero algo sé de luchar contra las debilidades de uno, pero igual que estuvimos hablando de la adicción y de lo importante que es reconocerse adicto, también hay que reconocerse débil si no te reconoces débil como punto de partida no es que digas soy un débil y no sirvo para nada, sino que He sido débil... Pasado... Pasado... Ahora voy a ser fuerte... ¿Vale? <ríe> Esa es un poco la idea... He sido débil... Pasado... Ahora voy a ser... Fuerte... Trebolarium Arroba Trevolarium.com y los comentarios del audio en iVox. E ahí me puedes encontrar... Como en todas las redes incluido Instagram, que lo tengo resucitado, resucitado. Y no te olvides del icono de WhatsApp, donde pinchas, me escribes lo que quieras y hablamos tú y yo directamente, ¿qué te parece? Aprovecha ahora que después voy a tener un montón de seguidores y un montón de llamadas de atención y no voy a poder atenderte yo. Sino que voy a tener que poner un asistente. Tú verás. Tú verás. Así que aprovecha. No pararé hasta que tú y yo hagamos las más efectivas sustituciones. Nos pertenece. De un trabajo serio ¿también te lo dijeron a ti? yo les hice caso y todo me iba mal porque no estaba alineada con mis sueños decidí desobedecer empecé a creer en mi sueño y se me ha abierto todo un horizonte de oportunidades ¿Quieres vivir de escribir? apúntate al training gratuito donde te explico cómo te dejo un enlace y te espero Trevolari. Vamos a ver el personaje... Tara... Tara... Tara era la Tierra. Vamos a ver. ¿Cómo se llama el personaje? Ya está chupando el plato. ¡Ya estamos! Y esto que hay es, es la moto de mi hermano... Que está entrando... Y hace mucho ruido... Anda, que va a durar esto, 50 minutos, una hora. No pararé, no pararé hasta que tú y yo tomemos las riendas. No, hasta que tú... ese sí. toma ya una hora.